0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und heute mit dabei am Podcast Mikrofon ist Hans Reinhard. Hallo an dich.
1: Ja, hallo Simone.
0: Bevor wir auch nur ansatzweise mit der heutigen Akte beginnen, möchte ich direkt eins vorweg schicken. Sie ist mit eine der härtesten Akten, die wir hier im Podcast jemals geöffnet haben. Und deswegen möchte ich unbedingt eine große, fette Triggerwarnung voranstellen. In dieser Akte geht es um sexuelle Gewalt auf übelste Weise. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle wirklich bitten, wenn ihr ein Problem mit diesem Thema habt, dann lasst diese Folge besser aus, denn in der heutigen Akte geht es um gleich mehrere Gruppenvergewaltigungen. Es wird um insgesamt fünf Täter gehen, deren Namen wir für den Podcast alle geändert haben. Und von einem, Hans, warst du am Ende im Prozess der Strafverteidiger. Wir schauen heute auf einen Fall, der im Jahr 2018 vor allem hier bei uns im Ruhrgebiet unheimlich viele Schlagzeilen gemacht hat und große Wellen geschlagen hat. Deutschlandweit hat man fassungslos auf das geschaut, was da in und um Essen geschehen ist. Wie immer fangen wir aber erstmal von vorne an. Es geht los in etwa im August 2016 mit den ersten Vergewaltigungen. Isa ist 18 und kommt aus Wuppertal. Josh, 17 Jahre alt, er kommt aus Gelsenkirchen. Dann gibt es noch Marco, 18 Jahre alt und aus Essen. Alessandro, ein 22-jähriger Gelsenkirchener. Aus derselben Stadt kommt auch Paolo. Er ist gerade mal 15. Was mir beim Durchlesen des Urteils aufgefallen ist, Hans, die meisten der fünf haben getrennt lebende Eltern, sind teilweise bei ihren Großeltern aufgewachsen, haben keinen Kindergarten besucht, haben schwierige Schulbiografien und teilweise auch schon die ein oder andere kleinere Vorstrafe. Oft nichts Großes, aber halt Vorstrafen. Alle fünf sind irgendwie miteinander verwandt und verbringen häufig gemeinsam ihre Freizeit. Verabredet wird sich dafür, wie man das halt so macht, in WhatsApp Chats. Die Namen der gemeinsamen Chatgruppe Spinnen GE und Scorpions MC 1%. Und da fällt halt eines Tages unter anderem folgender Satz in dieser Gruppe. Es ist bestes Skorpionwetter. Ab in den Wald. Hans, diese Sätze stehen für eine ganz perfide Art der Verabredung, wie sie sich später herausstellen wird.
1: Ja, es ist völlig perfide, weil gerade diese Art der Verabredung, es ist beste Skorpionwetter, mhm. war eben das Startsignal, der Trigger wurde umgelegt für mindestens sechs abscheuliche Gruppenvergewaltigungen. Mhm. Die Täter nannten sich selber die sogenannten Spinnen, weil sie wollten ein Spinnennetz erstellen, das um ihre Opfer herumweben, sie damit gefangen halten, damit es kein Entkommen geben konnte. Furchtbar. Und dann standen sie noch für den Skorpion. Sie mhm. sagten immer und verwandten immer den Ausdruck, wir machen jetzt einen Skorpion. Das bedeutete, dass dann der Skorpion mit seinem Stachel völlig überraschend zustechen sollte, obwohl er auf den ersten Blick freundlich aussehen sollte.
0: Also die Hinterhältigkeit ihrer Taten war den Fünfen irgendwie schon auch bewusst.
1: Ja, es war absolut heimtückisch. Mhm. Und im Grunde, dieser, dieser Fall spielt ja auch so ein bisschen in das Jugendstrafrecht mhm. rein. Wir man ja lange überlegt, soll man diesen Fall wirklich nehmen, weil er wirklich extrem krass ist. Mhm. Äh, aber er passt im Moment auch in diese Diskussion, die sich jetzt mit dem Jugendstrafrecht entbrannt hat. Taten werden gewalttätiger, Täter werden jünger. Und ähm, da ist schon ein deutlicher Fokus auch im Zusammenhang mit diesem Fall zu
0: sehen. Also worauf du speziell anspielst, sind natürlich die aktuellen Schlagzeilen mit äh, der Tötung der Luise. Genau. Und äh, da waren ja die beiden Täterinnen nicht mal strafmündig. Und da ist ja dann auch die Frage, wo soll das Jugendstrafrecht ansetzen oder wo vielleicht auch nicht. Hier bei diesen Täter natürlich hat es dann im Endeffekt angesetzt. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Die erste vollendete Gruppenvergewaltigung geschieht im Dezember 2017 das Opfer eine 16-jährige aus Gelsenkirchen und an dieser Tat zeigt sich was ein regelrechtes Schema werden soll einer der fünf wird auserkoren der Lockvogel zu sein er verabredet sich mit der 16-jährigen für ein Date ja und wie geht's dann weiter Hans genau
1: der erste der die Verabredung geknüpft hat zunächst war ein so eine Art Loverboy mhm. ja sah also gut aus war immer extrem modisch gekleidet und äh, hatte auch auf seinem Handy äh, einen Chat der bestand so aus ungefähr 200 Teilnehmern, alles junge Mädchen oder jüngere Frauen, je nachdem. Das heißt, er war da schon sehr begehrt und hier das erste Opfer, die 16-Jährige, die hatte sich zunächst gewundert, äh, als sie in das Auto stieg, da saßen ja noch weitere Männer im mhm. Auto.
0: Eigentlich war sie ja nur mit einem verabredet. Genau,
1: und die kannte sie überhaupt nicht. Da kam die Erklärung, ach das sind meine Cousins, einer muss noch schnell nach Hause, in den Essener Süden gefahren werden, ähm, kann es beruhigt sein wir müssen aber noch tanken, dann fahren sie zur Tanke und was passiert? An der Tanke steigen noch zwei weitere Männer hinzu, Unfassbar. weitere spätere Vergewaltiger, mhm. die sich dann herausgestellt hat. Aber dann gab es auch die Erklärung, komm, wir müssen ganz schnell irgendwo ein anderes Auto, das woanders geparkt ist, abholen. Ähm, irgendwie eine dumme Erklärung. In meinem Bekanntenkreis, da ist das auch nicht unüblich, wenn man kilometerweit durch die Gegend <lacht> kruist, wie man so sagt, ähm, also machen sich viele Teenager da auch gar nicht so richtig die Gedanken. Mhm. Aber erst nachdem das Fahrzeug in einem unbekannten Waldweg anhielt, da dämmerte es dem späteren Opfer, dass die Jungs nun offenbar Böses im Schilde führten. Sie wollten nämlich Sex. Und mhm. dann versuchte sie irgendwie aus der Situation zu entfliehen, äh, aber vergeblich. Die drei blieben stur, warteten jeweils draußen am Auto, wären drinnen dann im Auto, der vierte, das Mädchen zunächst sexuell demütigte und dann missbrauchte. Und die 16-Jährige bettelte richtig, nach Hause gebracht zu werden, aber einer der Vergewaltiger sagte dann, du, das ist wie ein Stück Kuchen, jeder möchte ein Stück und es ist unfair, wenn keiner ein Stück bekommt oder nur einer ein Stück bekommt. Also kommen wir ja als alle zum Zuge.
0: Das ist wirklich einfach nur widerlich und daraufhin wurde die 16-Jährige eben insgesamt viermal vergewaltigt. Wie ich ja bereits angedeutet habe, diese Art der Gruppenvergewaltigung wurde zu einem regelrechten Schema. Also in wechselnder Beteiligung der insgesamt fünf Jungs folgten weitere ähnliche Taten, die wir uns auch noch anschauen werden. Immer wurde sich für ein vermeintliches Date verabredet. Immer waren einige der anderen angeblich rein zufällig dabei. Immer fuhr man in entlegene Waldstücke, nahm den jungen Frauen die Handys vor allem auch ab und vergewaltigte sie dann einer nach dem anderen. Grausam. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Worte reichen da irgendwie gar nicht dafür aus, Hans. Wie geht's dir? Also beziehungsweise wie ging es dir, als du die Taten in der späteren Akte nachgelesen hast? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Ja, man will es nicht glauben, dass sowas in den Köpfen junger Menschen vorgeht. Das beschämt eigentlich auch jeden Menschen, der das liest. Aber man stellt dann irgendwann auch fest, das ist die Welt, die wir Erwachsene geschaffen haben. Hm. Das waren ja nicht die Kinder. Die Kinder haben keine Pornofilme ins Internet gestellt, die haben keine Gewalthandlungen da reingestellt. Die sehen das aber und können damit natürlich überhaupt nicht umgehen, weil letztendlich diese Sachen grundsätzlich unter dem Jugendschutz stehen müssten, aber praktisch es halt nicht sind, frei zugänglich sind. Mhm. Und da werden dann Anleitungen für derartige Taten geschaffen, ne, wie diese, diese Gangbang-Vergewaltigung und was man da so äh, angeboten bekommt.
0: Also siehst du die größte Gefahr quasi im Internet und ja. den Weiten da drin, dass genau. man da alles
1: verfügbar hat. Genau, das Darknet und äh, die ganzen Ausmaße, die äh, ja kaum noch zu stoppen sind. Im Grunde ist der Gesetzgeber gefragt, da irgendwo einen Riegel vorzuschieben, aber das Ganze muss natürlich auch technisch umgesetzt werden. Mhm. Manchmal wünsche ich mir, wenn man solche Fälle liest, dass jedem Handy der Stecker gezogen werden sollte.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachfühlen. Um das Ausmaß noch deutlicher zu machen, schauen wir uns auch die anderen Taten an. Denn es wird noch fünf weitere junge Frauen beziehungsweise Teenagerinnen geben, die Ähnliches erleben und ertragen mussten, wie die 16-Jährige, von der wir bereits berichtet haben, Hans.
1: Ja, das geht bis in den Januar 2018. Das also. war immer der ähnliche Ablauf, das ähnliche Schema. Die Frauen und Mädchen waren mit einem jungen Mann verabredet, trafen sich meistens an einem Parkplatz. Dort waren dann einige der anderen dabei mhm. und oft machen die Jungs dann schon während der Fahrt Witze über die ausleglose Situation, die diese junge Frau da geraten ist. Mhm. Und da machten sie noch Gags über die Abgeschiedenheit des Ortes. Das ist ein dunkler, finsterer Wald. Du findest hier sowieso alleine nie wieder raus. Und... Ähm, die Taten fanden dann in Wäldern und auf Feldern statt, bis auf die letzte im Januar 2018. Mhm. Da wehrte sich plötzlich die junge Frau, sagte ich, das mache ich nicht hier, fing an zu schreien. Dann fuhr man mit ihr in ein Hotel und verfrachtete sie in ein Hotelzimmer und sagte: Ach, wir haben da eine ganz entspannte Situation. Man wundert sich natürlich, warum die nicht sofort abgehauen mhm. ist. Nein, die geht dann mit in das Hotel rein. Und im Hotel, kaum im Hotelzimmer, Tür zu, da hieß es dann, so. Wir vergewaltigen dich jetzt. Und du kommst nicht eher nach Hause, bevor du dich ausgezogen hast. Und auch Lee, sie, ja, sie liest dann alle vier Vergewaltiger hintereinander zum Zuge kommen.
0: Du hast es gerade gesagt, es ist irgendwie überraschend, dass äh, ja die äh, Mädchen und jungen Frauen nicht mehr versucht haben. Was meinst du, woran liegt das? Also wahrscheinlich ja an der Situation, dass sie die, ihr. Die Handys immer abgenommen haben, den Frauen, und wahrscheinlich auch einfach, weil diese Drohsituation so ja, groß war. Und oder?
1: Und sie haben ja auch, sie haben Angst geschürt und mhm. haben äh, auch ganz klar gedroht, äh, wenn du irgendwas verrätst, äh, dann bist du nicht mehr sicher. Wir kommen vorbei, wir kennen dich, wir sind viele und mhm. da hilft ja auch die Polizei nicht.
0: Also mich schockiert das alles einfach wirklich komplett, diese absolute Angst. Abgebrühtheit, diese Eiseskälte, mit der alle fünf den Frauen begegnen, diese Unbarmherzigkeit auch, da gibt es wirklich keine Worte für, die das auch irgendwie nur im Ansatz ausdrücken können. Und mir fiel es auch wirklich sehr schwer, das Urteil und die Einzelheiten dazu zu lesen. Die ersparen wir euch zum größten Teil, weil es auch einfach absolut niederträchtig ist. Aber glücklicherweise gehen die Mädchen und jungen Frauen dann irgendwann doch nach und nach zur Polizei und erzählen von dem, was ihnen widerfahren ist. Ja, und alles weitere war ja in den WhatsApp-Chats dokumentiert, die Verabredungen, dass sie sich lustig machen über ihre Opfer, dass sie sich gegenseitig abfeiern für diese grässlichen Taten, alles mit Datumstempeln nachzuverfolgen hat. Ja,
1: es war alles äh, alles sehr detailliert nachzulesen, völlig unverblümt in Chats niedergeschrieben, wenn sich mal wieder ein Mädchen besorgt hatten, so haben sich da ausgedrückt. Eine unendliche Prahlerei in endloser Macho-Manier. Und das nach den Vergewaltigungen. Na, man hat sich also gegenüber den anderen Mitgliedern regelrecht gebrüstet. Ach Bruder, du hast gestern wieder was verpasst. Heißt das an einer Stelle oder weiter. Boah, brutale Titten hat die und die hat einen Arsch. Du hast was verpasst. Da wird deutlich, die jungen Männer wussten genau, dass sie gegen den Willen der Mädchen handelten. Mhm. Und sie haben die Mädchen ja als Ware dermaßen herabgewürdigt. Ähm, das ist ähm, etwas... Das ist schwer zu beschreiben einfach. Mhm. Da wird einem ja. wahrscheinlich schlecht, wenn man das ja. liest. Ne? Ja.
0: Ja und sie haben ja dann auch noch obendrein die Frauen komplett verhöhnt, also auch das, was sie mit ihnen angerichtet haben. Genau,
1: da sagt der eine, bei mir kommen die Frauen aus meinem Auto wieder raus, die müssen aber dann erstmal in Therapie gehen. Ja,
0: toll. Ja, die Ermittler haben dann eben äh, die Chats ausgewertet und, was wirklich bitter ist, Sie konnten danach auch nicht ausschließen, dass es noch weitaus mehr Fälle gegeben hat, aber die Opfer eben aus Scham ja, geschwiegen haben. ich bin
1: mir sicher, dass es eine große Zahl weiterer Opfer gegeben hat, die aber sich einfach nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen. Das ist ja bei Vergewaltigung oft so, mhm. dass man da Ängste hat, weil man denkt, ach was kommt da auf mich zu, glaubt man mir oder stehe ich hinterher als Lügnerin da oder... Ähm, die, 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 die kommen dann auf mich zu, verfolgen mich, ich werde Repressalien ausgesetzt. Ähm, alles wird als sehr unangenehm empfunden und das führt dann oft dazu, dass eben viele aus Scham eben schweigen. Und auch die Polizei tappte ja lange Zeit im Dunkeln mhm. hinsichtlich der Identität der Täter. Man wusste nicht so genau, wie, wie sind die jetzt verbunden, wo können wir da zugreifen. Mhm. Und letztendlich hat man dann ja zu Ultima Ratio gegriffen, der sogenannten Öffentlichkeitsfahndung. Mhm. Das ist ja auch sehr selten. Die Polizei ermittelt ja mit normalen kriminalistischen Methoden. Aber wenn sie an einem Punkt gerät, wo sie nicht mehr weiterkommen, dann wird die Öffentlichkeit eingeschaltet. Mhm. Dazu muss ein richterlichen Beschluss herbeigeführt werden und dann kann ein Foto, ein Personalausweisfoto, ein Führerscheinfoto oder so und verpixelt und ohne irgendwelche Unkenntlichmachungen in allen Medien veröffentlicht werden. Mhm. So war das hier auch bei dem angeblichen Haupttäter. Mhm. Und das führte dann dazu, ähm, ja, dass er mit mir Kontakt aufnahm. Und mhm. ich habe ihm dann geraten, man muss sich jetzt stellen bei der Polizei. Das kann so nicht weitergehen. Die Sache muss ein Ende haben.
0: Ach, das war dein Mandant dann, dann ja. im Endeffekt. Ja. Mhm. ja, mir wird einfach wirklich schlecht, wenn ich das alles höre. Auch wenn es für die Ermittler natürlich wichtige und klare Indizien waren, die sie da in den Chats nachlesen konnten, ist das alles einfach nur zurückverfolgend, wirklich furchtbar. Und so sind Isa, Josh, Marco, Alessandro und Paolo schließlich weder Spinnen noch Skorpione, wie sie sich selbst gerne gesehen haben, sondern sie sind am Ende angeklagt in einem medial unglaublich aufsehenerregenden Fall. Und du bist der Strafverteidiger von einem von ihnen, von Josh. Das haben wir ja bereits angesprochen. Schildere uns einmal, Hans, wie du deinen Mandanten, aber auch seine mit angeklagten Kumpel erlebt hast.
1: Ja, sie fühlten sich zunächst auch zu, das war noch zu Beginn der Verhandlung oder sogar in Urhaft so, als sehr cool. Deswegen mhm. hat man ihnen auch den Spitznamen, die Kings of Cool, verpasst. Die saßen da halt grinsend, selbstbewusst, relativ gelassen und die sagten auch ganz klar, hier mit fünf Jungs, die zusammenhalten, ist es ganz einfach, Macht über andere zu haben. Und äh, das wurde dann in aller Ausführlichkeit auch geschildert. Mhm. Und äh, Allerdings im weiteren Verlauf bröckelte dann die Fassade mhm. und irgendwann flossen dann im Ergebnis sogar Tränen und ähm, bei derartigen krassen Fällen, da ist oft die Strafverteidigung nichts anderes als im Dreck zu wühlen. und wenn es einem dann gelingt, den Dreck irgendwie beiseite zu schaufeln, mhm. dass auch die gesamte Vorgeschichte zutage kommt, ich glaube, dann ist eine wichtige Aufgabe gelöst worden.
0: Mhm. Ähm, ja, erzähl uns mal vielleicht ein bisschen mehr zu Josh, jedenfalls das, was du vielleicht so erzählen kannst. Was hast du so in den Gesprächen bei ihm raushören können? Wie ist er da überhaupt reingeraten und äh, wie hat er über die ganzen Taten im Nachhinein gedacht?
1: Ja, er war sehr eitel. Er hatte eigentlich vor, keine Vergewaltigung durchzuführen, sondern er wollte einfach ganz normal mit den Frauen Kontakt aufnehmen und dann Geschlechtsverkehr haben, mhm. aber ohne irgendwelche strafbaren Handlungen zu begehen. Das wiederum wollten aber die anderen nicht, weil die anderen keine abkriegten. Mhm. Ja, er war so ein Frauentyp, die flogen auf ihn, er hatte da gar keine Probleme, das haben die anderen mitbekommen. Die haben sich dann an den Drang gehängt und sagen, oh, wir kommen jetzt auch mal mit oder so. Ah. Und so ist das dann entstanden und plötzlich wurde aus einer, äh, ich sag mal so, aus, aus einem Vorhaben, das noch im legalen Bereich ist, eine perfide Straftat.
0: Mhm, weil er auch irgendwie zu dieser Gruppe dazugehören wollte, wollte. Er
1: wollte dazugehören, er wollte da nicht raus. Mhm. Die ganzen waren auch, na, wie soll ich das ausdrücken, die waren auch ethnisch miteinander verbunden, mhm. die gehörten wohl zur Volksgruppe des Sinti so sagen mhm. sie sich, und äh, waren auch sehr stolz drauf. Äh, aber hatten für sich auch immer die Bedenken, das darf auf keinen Fall rauskommen, weil das ist bei uns geächt Wir sind geächtet. Mhm. ja. Das ist etwas, das bei uns in der Volksgruppe nicht passieren darf. Mhm. Frauenvergewaltigung ist das Schlimmste, was man da machen kann. Also muss das unter uns bleiben und deshalb müssen wir uns tarnen. So. Und wenn man dann so einen schönen Lockvogel hat, wo das alles so freiwillig über die Bühne geht, dann hängen wir uns da dran. Nur ist natürlich klar, und dass das auch auf der Hand liegt, äh, wenn sich doch eine junge Frau mit dem Lockvogel verabredet und von dem möglicherweise auch was will, äh, dann ist es ja nicht so, dass sie dann plötzlich noch vier Männer hinterher ja. äh, schiebt.
0: Ja. Ja. Also ich weiß, du sagst immer, sowas alles gehört zu deinem Job und du fokussierst dich auf den Fall und auf die Sache, aber wenn man das alles so hört, die Jungs könnten deine Söhne sein, ne? Denkt man sich ja nicht. Ganz ehrlich, ja. Jungs, werdet mal wach, guckt euch an, was ihr diesen jungen Frauen angetan habt. Möchte man die nicht gerade auch bei so einem Auftreten vor Gericht, du hast es ja gesagt, die saßen da teilweise grinsend und ganz locker in ihren Stühlen, möchte man die nicht am liebsten dann auch schütteln?
1: Ja, man möchte ihn schütteln und, und ihm am liebsten sagen, hör mal, du willst stark sein, du willst der Größte und Coolste sein, im Grunde... Das das ist alles andere als cool. Mhm. Und eine Fassade, die bröckelt hier gerade langsam zusammen. Na, und äh, oft ist es ja unter Jugendlichen dann so, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden, weil ähm, man dann in der Gruppe toller ist. Man wird besser angesehen. Man will überlegen wirken, Respekt von den anderen haben. Sozialnaht spielt oft eine Rolle. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist eben eine eigene Welt. Das ist auch gerade das Jugendtypische. Man ist oft noch in der Pubertät und äh, macht dann Dinge, die man als Erwachsener nicht mehr machen dürfte. Mhm. Deshalb ist ja auch das Jugendstrafrecht besonders ausgeprägt.
0: Mhm. Der vorsitzende Richter hatte den Fünfen im Urteil jedenfalls ein, Zitat, völlig frauenverachtendes, selbstherrliches Bild bescheinigt. Und das kann ich auch so nur unterschreiben. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Urteilen von Ende November 2018 wieder. Für den inzwischen 19-jährigen Isa gab es vier Jahre Jugendstrafe. Ihm wurden zwei Vergewaltigungen zur Last gelegt. Gleiches galt für deinen Mandanten Hans, den 18 Jahre alten Josh. Auch für ihn gab es für zwei Vergewaltigungen vier Jahre Jugendstrafe. Jugendstrafe. Der 19-jährige Marco erhält die höchste Jugendstrafe, sechs Jahre und drei Monate. Ihm werden vier Vergewaltigungen und ein Versuch zur Last gelegt. Ähnlich sieht es bei Paolo aus. Er ist übrigens Marcos Bruder. Vier Vergewaltigungen und ein Versuch gehen auf das Konto des 16-jährigen, laut des Gerichts. Und er erhält fünf Jahre Jugendstrafe. Als einziger nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird Alessandro. Für eine Vergewaltigung erhält er deswegen drei Jahre und neun Monate Haft. Denn Antonio ist... 23, zur Tatzeit war er 22, Hans, und das macht am Ende ja dann den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Ja,
1: und ich habe noch gute Erinnerung, dass gerade der 16-Jährige die treibende Kraft war. Mhm. Das war derjenige, der das Tatgeschehen immer wieder forciert und neu herausgefordert Ach, hat. Und ähm, deswegen ist ja auch in der letzten Zeit eine Diskussion in unserem Jugendstrafrecht neu Entbrannt, mhm. äh, ob die Altersgrenze 14 Jahre wirklich richtig ist oder ob man bei, bei krassen Gewalttaten vielleicht die Altersgrenze herabsetzen müsste mhm. auf zwölf Jahre beispielsweise. Ich denke da an diesen Fall mit der Luise, dieser schlimme Fall, wo eine 12- und 13-jährige Freundin sie bestialisch mit vielen Messerstichen ermordet haben, mhm. in den Hinterhalt gelockt haben. Na, und ein, ein 13-jähriger Killer, der wird eben mit blutverschmierten Händen wohl kaum den Rat eines Strafverteidiger suchen. Mhm. Denn Personen bis zum 13. Lebensjahr einschließlich gelten in Deutschland als Kind und können tun und machen, was sie wollen, wenn man das mal darauf zuspitzt. Sie können vergewaltigen, andere Menschen töten. Sie werden strafrechtlich dafür nicht belangt. Mhm. Denn als unter 14-Jährige sind sie strafunmündig. Ohne Wenn und Aber. Also wie gesagt, Kinder Strafrecht gibt es nicht. Im Jugendstrafrecht unterscheidet man eben zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden. Jugendliche sind im Alter zwischen 14 und unter 18. Und zwischen 18 und unter 21 ist man im strafrechtlichen Sinne heranwachsend. Das heißt, da kann in beiden Fällen Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Man muss jugendlich verantwortlich sein, das wird zunächst geprüft. Und dann äh, können auch entsprechende Strafen verhängt werden. Es gibt auch im Jugendstrafrecht sämtliche Straftatbestände, die im Strafgesetzbuch aufgelistet sind, mhm. und zwar ohne Einschränkung. Aber der Jugendliche wird anders verurteilt, denn der elementare Unterschied ist die Rechtsfolgenseite. Anders als im erwachsenen Strafrecht wird im Jugendstrafrecht die Strafe nach erzieherischen Gesichtspunkten ausgewählt. Also der sogenannte Abschreckungsgedanke, der generalpräventive Gedanke kommt da nicht zum Zuge, sondern es geht einfach nur darum, dass ein junger Mensch, wie kann auf den erzieherisch eingewirkt werden, dass sowas nie wieder geschehen kann. Und es gibt ja ähm, Überlegungen dazu, ob man mit einem sogenannten, man nennt das Schott, Sharp, Schock arbeiten soll. Mhm. Dass man also auch bei kleinsten geringen Verfehlungen sofort einen sogenannten Warnschussarrest verhängt, mhm. damit ein junger Mensch mal sieht, wo das Ganze hinlaufen kann, und zwar frühzeitig. Mhm. Und wenn man mal sehr frühzeitig sieht, wie so eine Haftzelle aussieht, das ist alles andere als angenehm. Mhm. Ja, Da sitzt man schlichtweg in einem Drecksloch und äh, das könnte möglicherweise viel mehr abschreckende Wirkung haben. Üblich sind Arbeitsauflagen, Teilnahme an irgendwelchen Anti-Aggressionskursen, Dauerarreste, Freizeitarreste oder auch die Jugendstrafe, das ist eine Freiheitsstrafe. Die setzt aber wiederum voraus, dass man schädliche Neigungen oder eine Schwere der Schuld feststellt. Mhm. Diese Schwere der Schuld darf man aber nicht verwechseln mit der besonderen Schwere der Schuld. Das hat man im Kapitalstrafrecht, wenn es beim Mord darum geht, ob eine lebenslängliche Freiheitsstrafe auf 25 Jahre hinauslaufen kann. Mhm. Hier ist die Schwere der Schuld aus also ein besonderer Begriff es gibt also in diesem Falle nie eine lebenslange Haftstrafe. Ein junger Mörder, egal wie viel er gemordet hat, kann maximal zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden. Bei Heranwachsenden, die also zwischen 18 und unter 21 sind, können es sogar 15 Jahre Jugendhaft mhm. werden, aber mehr nicht. Ja, Das ist so unser System, dass das alles so zum Ausdruck bringt.
0: Mhm. Und die vier jungen Männer, die nach Jugendstrafrecht hier in unserer Akte verurteilt wurden, die haben tatsächlich dann quasi die härteste Sanktion erhalten und haben dann auch eine Haftstrafe die bekommen. Die haben auch eine Haftstrafe bekommen, mhm. was
1: eben im Jugendstrafrecht selten vorkommt, aber bei dieser schwerwiegenden Tat, und es mhm. waren ja mehrere schwerwiegende Taten, äh, waren sowohl schädliche Neigungen feststellbar, als auch die Schuld besonders schwer. Also es gab es in beiden Varianten. Und es gibt eben leider Gottes bestimmte Delikte, die werden unter Jugendlichen eigentlich noch abgestumpfter, noch brutaler und, und intensiver ausgeführt als unter Erwachsenen. Mhm. Weil nämlich bei Jugendlichen dazu kommt, dass sie a, die Folgen nicht so richtig sehen, mhm. wie schwer so Verletzungen, die man mit einem Messer oder irgendwas beifügt, wirklich sein können. Und ähm, ja, das Imponiergehabe, die Gruppendynamik, mhm. der Zwang, das Zugehörigkeitsgefühl, das kommt eben auch noch dazu, was bei Erwachsenen in der Regel zu vernachlässigen ist.
0: Für die fünf jungen Männer gab es eben am Ende eine Verurteilung. Für die Frauen, die im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ihre Opfer wurden, gab es vor allem viel Leid. Aus dem Urteil lässt sich auch herauslesen, dass sie nach wie vor unter Albträumen leiden, dass sie aus Scham teilweise Hobbys aufgegeben und soziale Kontakte eingestellt haben, dass sie die Schule abgebrochen haben, weil es alles zu viel wurde. Das sind Schicksale, die diese Frauen einfach ein Leben lang zeichnen werden und mir tut das unheimlich leid. Ich hoffe, dass sie alle die Hilfe bekommen haben und werden die sie verdienen. Hans, ist ihr denn auch irgendwas über die fünf Täter bekannt? Die müssten inzwischen ihre Strafen hinter sich gebracht haben. Ne?
1: Ja, die Gruppe ist zerrissen. Von einer Dynamik voller Grausamkeit und Empathielosigkeit war nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Und jetzt geht sie so alle ihre getrennten Wege weiter. Genau, genau. Wir können auch einfach nur hoffen, dass alle fünf inzwischen begreifen, was sie diesen jungen Frauen angetan haben, dass sie sich geändert haben und was ich ganz besonders hoffe, dass sowas wie in unserer heutigen Akte sich bitte nie wieder wiederholt und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir an dieser Stelle zu einer anderen Akte wechseln und zwar zu der auf deinem Schreibtisch, Hans. Welche liegt da aktuell?
1: Ja, ich habe da eine ganz... Äh Amüsante Akte liegen. Ich hatte kürzlich eine Presseanfrage, Ich bin gebeten worden, mit einem Mandanten Kontakt aufzunehmen, ob der vielleicht ein Interview führen wollte, der Fall ist schon, schon etwas älterer Natur. Da handelt es sich um einen Wahrsager, ein Wahrsager mit einem gefälschten Doktortitel, äh, der in Düsseldorf äh, wahrsagte und dabei abkassierte. Mhm. Ja, und der hat also im Rahmen des Wahrsagens den Leuten äh, eingeredet, dass sie sich doch an einer Zitronenplantage im Belizee beteiligen sollten. Aha, das haben die schön. dann auch gemacht mit hohen Summen. Natürlich gab es diese Plantage nicht und irgendwann war der Wahrsager verschwunden. Er ist nämlich abgetaucht nach Belizee. Belizee, eine Südseeinsel, wo man nicht ausgeliefert wird. Und er stöhnte dann immer, rief ständig am Telefon an, oh, ich will wieder weg hier. Äh, eigentlich ist das ja ganz toll in der Südsee, aber <lacht> wenn man hier dauerhaft sitzt, dann ist das so richtig scheiße. er. Ja? Keine ja. medizinische Versorgung. Ugh. es ist, ist nicht gut.
0: Der Komfort ist nicht so optimal. Genau. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Äh, da würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht auch mal diese Akte hier bei uns im Podcast öffnen würden, Gerne. weil die ich klingt mal überlegt, doch sehr launig. Es
1: gibt gerade so im Bereich von Betrügereien, es mhm. oft äh, ganz wichtige Dinge, wo mhm. man also wirklich sich an den Kopf fasst, mit welchen blumigen Geschichten es Tätern gelingt, äh, an das Geld anderer Leute zu kommen.
0: Das stimmt. Aber diese Leute haben ja auch irgendwie ein sehr unrühmliches Talent, denn sie können Leute irgendwie in ihren Bann ziehen und tatsächlich zu den verrücktesten Dingen überzeugen. Zum Beispiel zu einer Zitronenplantage auf Belize. Ja, Die nächste Akte von Advokaten des Bösen öffnen wir in 14 Tagen mit Burkhard Bennecken. Ich glaube, wir brauchen heute nach dem harten Stoff alle so eine kleine Pause. Und wenn ihr noch ein bisschen Nachschub von uns braucht, dann schaut gerne auch auf Instagram immer wieder rein. Da findet ihr uns genauso wie auch bei TikTok. Und wenn ihr noch ein Minütchen übrig habt, dann bewertet unseren Podcast sehr gerne und folgt uns, damit auch euch keine Akte entgeht und wir verabschieden uns jetzt. Hans, ich sage Tschüss und bis bald. Ja, gerne. Tschüss.